0: Boa noite pessoal, está no ar mais um episódio da aula do primeiro AT superior em agroindústria, curso tecnólogo do IF Baiano. Pois é pessoal, nesse episódio de hoje, que vai ser curto, vai ser breve, de apenas 15 minutos, a ideia, a finalidade não é uma aula, apenas tecer alguns comentários a respeito a, da disciplina, da ementa do curso, né? da disciplina de língua portuguesa, do português instrumental. Então, o professor, quando começa o ano letivo, além de fazer a emenda, que tenho certeza que você já, tem, já teve acesso a né, essa informação, bem como viu, né, em, em algum momento, ou de maneira digital, ou até de maneira impressa, a emenda do curso, e se não viu, é, ainda há tempo para ver a emenda do curso, né, de acordo com a, o componente curricular, é, o plano de curso. Então, além da emenda, a gente tem que fazer um plano de curso e o plano de ensino. Tudo isso está previsto né, no regulamento do Instituto. É um documento que ele não é rígido. Né, a gente tem que manter algumas coisas que se encontram lá no, no regulamento, mas a gente pode suplementar o conteúdo, a gente pode complementar. Né, inserir, enfim. Então, eu resolvi fazer esse podcast, esse episódio, apenas para tecer alguns comentários sobre a disciplina de português instrumental, né, que é diferente do quando, a gente, quando vocês estão no ensino médio, principalmente no ensino médio integrado. Então, tem alguns conteúdos que devem ser contemplados, considerando o, o, a série né, do aluno no primeiro, no segundo, no terceiro ano, sobretudo, né, que vai ficando cada vez mais robusta, essa emenda, quando vai a partir do segundo para o terceiro ano, o conteúdo não só aumenta, quando ele é mais denso, no sentido de informações né, é, agregadas, enfim. Então, vamos relembrar um pouquinho da emenda do curso e o plano de ensino do português instrumental. Como se sabe, né quando vocês é, vão fazer algum curso, de repente um curso técnico profissionalizante ou até mesmo um... Uma graduação e aquela graduação, a disciplina de língua portuguesa, ela é tratada, ela é trabalhada de maneira diferente para o curso de pedagogia, o curso de letras, né que é o carro-chefe, ora, é, é, a letras é a formação, né letras vernáculas é quem estuda a formação da língua, é, língua moderna ou clássica é o pessoal que faz inglês, que faz espanhol, enfim. Então, é diferente a forma como é estudado na graduação a língua portuguesa, é, em alguns cursos, né? sobretudo para de letras que é diferente das demais é, áreas de conhecimento. Enfim, então português instrumental, até mesmo se fosse inglês instrumental, né? espanhol instrumental, vai trabalhar de maneira mais fechadinha, podemos dizer assim, mais específica. Né? Os conteúdos, né? vai ser macro, vai ser um conteúdo micro e específico, muito voltado para aquela, é, para aquela área de, de conhecimento, ou desculpa, para aquela... Para a grade mesmo do curso, né? No caso, alguns gêneros acadêmicos é o que pesa mais, é o que vão pesar mais, né? No caso do inglês não é diferente. Então, por exemplo, é, no curso de vocês, o, in, o português é um português instrumental, não é? no, no qual vocês não vão ter, assim, podemos dizer, em caráter de revisão, o estudo da língua portuguesa daquele jeito mais sistemático, né? com aquela gramática da língua portuguesa mais densa, mais pesada, vai se trabalhar muito com análise textual, a produção textual de gêneros acadêmicos, né? muito específicos, A é exemplo de uma resenha, a gente já tratou aqui, a gente já discutiu, resenha crítica, resenha descritiva, falamos também sobre a questão da argumentação, né? como, a gente, como funciona a argumentação, como funciona a dissertação, discutimos logo no início da disciplina a questão dos discursos, né? Que a palavra, a palavra tem poder, a palavra é discurso. Que hoje não é possível tratar em gêneros textuais, fazer uma análise de texto e avaliar também a questão do discurso, tá? E na última aula eu até falei, né? Quem são os cabeças, né? Os, vamos dizer assim, os teóricos. É, que estudam, avaliam o gênero do discurso, os gêneros textuais de maneira geral, mas em particular o gênero do discurso, que é o caso de Baquitim, que é estrangeiro, e também no caso do Marcux, né, que é um linguista brasileiro, um linguista brasileiro. Pois bem, então, o que está previsto na emenda do curso conforme o regulamento do RIF baiano? Tratar de língua portuguesa, mas de forma instrumental, se voltando para os gêneros acadêmicos. Né, algo mais específico, por exemplo, vocês sabem que não só os alunos do ensino médio integrado, enfim, até mesmo os meninos do subsequente, principalmente eles, e vocês também na graduação, vocês é, são muito cobrados em termos não só de atividade de avaliação de alguns gêneros, né? por exemplo, um resumo, que você pode ir para uma linha mais crítica, uma linha mais descritiva, né? é muito fácil, muito tranquilo, discutimos no último episódio né, a questão do resumo, pensando em, em participação de grandes eventos, simpósios, seminários, congressos, o resumo também como parte integrante de um artigo científico, aí a coisa fica mais rígida, né? tem as regras da BNT, tem vários elementos aí, Discutimos já também a questão da resenha, né? Aí vocês tinham essa, essa possibilidade da resenha de um filme que a gente tratou, que, foi uma, que nós assistimos juntos ainda em aula presencial, que foi Mãos Talentosas, né? Infelizmente, Bacurau não deu certo, mas a gente conseguiu assistir Mãos Talentosas juntos, tecemos algumas discussões e a partir disso foi previsto uma produção textual, inclusive cinco pontos o valor atribuído, mas em função dessa mudança de configuração de aula, saindo da aula presencial para uma aula remota, isso ficou lá, né? mas considerando o fato de já ter surgido agora um documento, a gente vai ter que pensar, nós professores, a gestão, né? a coordenação de ensino, a direção acadêmica, como é que a gente vai avaliar vocês. Já que as aulas todas serão remotas até dezembro, são as aulas não presenciais, já tem até uma sigla para isso, né? ANP, aulas não presenciais, é, ANRNP, né? Aulas remotas não presenciais. Enfim, então, como será o ensino e aprendizagem dessa disciplina para o superior em agroindústria? Isso é algo que vocês tinham, em alguma forma, eu acho que vocês pensaram, né? Talvez não assim de maneira, vamos dizer assim, formal, mas deve ter passado pela cabeça de vocês, uma vez. Que ao fazer a, a matrícula já tinha mais ou menos uma noção né, da disciplina. Já tinha noção, mas já tinha grade, né? das disciplinas que são obrigatórias, não são optativas. Então a disciplina de língua portuguesa está lá com uma, uma disciplina instrumental, tá? Um português instrumental, vamos dizer, mais específico, mais fechado com uma gramática não pesada, a gramática pela gramática, obviamente não se trabalha mais assim, pensando na gramática contemporânea, né, na palavra e sua funcionalidade, né, pensando na gramática, vamos dizer uma gramática mais funcional, a variação linguística, pensando nos gêneros de discurso, o poder da argumentação em cada produção textual, independente se é um resumo, se é uma resenha, se é um relatório técnico científico, se é um artigo científico, enfim, os objetivos específicos da BIM. Qual é o objetivo específico né, dessa disciplina? A gente vai tratar daqui a pouquinho dessa disciplina de português instrumental para vocês é, é, relembrar um pouco mais e que, se não for para relembrar, para saber, né, para conhecer. E quais são os conteúdos a serem tratados? Bom, como eu falei, né, lá naquele período, né, quando eu apresentei a disciplina, a gente tratou de resenha na linha crítica, né, duas possibilidades de abordagem, o que seria o gênero resenha, como é a estrutura que deve ser mantida, né? como é que os elementos que se apresentam, a questão do vocabulário, da linguagem, enfim. A resenha é, é um gênero né, que, que extrapola a escrita. Né? Ela, pensando na questão do letramento, de associar a leitura e a escrita, ela extrapola. Porque a resenha ela pode ser oral. Né? Quando alguém diz assim, ah, fulano de tal estava resenhando com o Betrano, vamos ali fazer uma resenha. Resenha esse bate-papo, essa troca... Não é aquele momento de você usar a palavra de maneira mais enfática, né? Tipo, o, o cara que resenha na rádio, no programa de rádio, até mesmo de TV, né? uma resenha esportiva, ele tá ali mostrando o que foi que aconteceu, como foi que se deu, ele narra. Embora a gente tem que pensar que não é narrativa do ponto de vista do gênero textual. Eu vou narrar é, como é que se fala, vou, fazer, vou construir uma narrativa como um conto, como um romance. Não, você vai narrar uma história dentro de uma resenha, ou se, enfim se fosse na oralidade ah, o jogo Bahia e Vitória enfim o jogo Santos e Corinthians, você vai narrar como se deu enfim bom do ponto de vista geral né, a emenda do não apenas só para o curso de agroindústria e não apenas para o primeiro até o primeiro semestre o objetivo geral das ementas e dos planos de curso né, e também tem plano de ensino na verdade acaba tudo se transformando em um documento só mas a gente tem muitas atribuições quando a gente é, recebe a grade né, da disciplina que a gente vai ministrar. Então, veja bem, a emenda para os cursos tecnólogos, que é o caso de vocês, prevê o ensino da língua portuguesa, obviamente, de uma forma mais instrumental, isso está claro. Né? E como é que isso funciona, professora? Deve-se valorizar os gêneros acadêmicos, como eu falei anteriormente. Isso implica dizer que os gêneros textuais mais solicitados em atividades em todas as disciplinas, na área técnica, em de base comum... Né? E nas avaliações acadêmicas também devem ser estudados. Então eu já falei da questão da resenha, do resumo, um relatório técnico-científico. Né? Ensaio consta para que vocês entendam como é que funciona, mas não necessariamente vai ser cobrado em uma atividade, em uma avaliação, porque não é algo fácil para fazer um ensaio. Né? para quem é da área de língua não é fácil fazer esse tipo de produção textual, é um gênero muito difícil, mas é importante saber, mas o memorial, é importante saber como é que funciona o memorial, que parece uma biografia, mas é um primo de uma biografia, porque ele é mais denso, é mais pesado, mas existem processos seletivos no Brasil inteiro e até fora dele que exigem né? Por exemplo, para concorrer para uma, 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 fazer parte de uma seleção de mestrado doutorado, a gente tem que fazer um memorial, né? tem que se debruçar sobre o um memorial, construí-lo e ser avaliado por uma banca. É, consta também para que vocês, é, na ementa de vocês, para que vocês é, aprendam, né? quem já sabe vai melhorar, vai reforçar esse conhecimento a respeito do artigo científico, assim como um resumo. Né? E quem não sabe, quem desconhece como faz, tem dificuldade, mas não é algo assim tão difícil de fazer, vai aprender, tá bom? Então esses são os gêneros que estão previstos. Além disso, gente, é pensar que o ensino da gramática hoje é hoje uma gramática contemporânea voltado mais para a questão funcionalista da palavra, né? O uso, vamos dizer assim, o uso funcional da palavra. Mas toda palavra, professora, tem uma função, né? É, é, assim, cada, cada, é, cada, cada palavra na língua portuguesa, ou cada classe gramatical na língua portuguesa, ela tem uma função, né? o artigo tem uma função de determinar o gênero da palavra, o verbo marca um ação, pronto, mas não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A gramática contemporânea, ela está muito preocupada, ela se ocupa de avaliar a funcionalidade da língua, não é, ela não quer estar presa apenas as regras gramaticais, as convenções de escrita, porque a gente é preso por convenções de escrita, por isso a bendita língua padrão, por isso a bendita língua culta, né, para os documentos oficiais, enfim, para, 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 para o estudo e aprendizagem dentro da academia, na vida também, no ensino básico, enfim. Bom, então a gramática contemporânea ela é estudada de outra vertente. Então, esse português instrumental, que é essa disciplina que eu ministro para vocês, eu vou avaliar essa produção textual. Se ela está condizente, não é com a variação linguística, ou, ou se de alguma forma há uma distorção dessa variação, se é feita alguma conversão, se há uma adequação vocabulária aquilo que está sendo escrito ou que está sendo dito na oralidade, né, que às vezes a gente fala de maneira inadequada a determinado termo, inverte, a lógica, né? o sentido, enfim. E as transformações que a língua passa. A língua ela não é estática, né, gente? A língua ela é flexível, ela é móvel, né? A língua muda o tempo todo. Né? Existe um estudo que fala de sincronia e diacronia né? dentro da área de linguística. Então, tem esse estudo, sim, se é sincronia, se é diacronia, é, esses dois mecanismos de estudo para avaliar as mudanças linguísticas, as mudanças da língua, vai avaliar se a língua está mudando ao longo do tempo ou se a língua muda com corte no tempo. E são possibilidades de, de pensamento, mas agora na contemporaneidade a língua é cada vez mais fluida, então tudo se transforma o tempo inteiro. A gente tem a linguagem do mundo digital, que já foi chamada de internetês, Aí né? a gente agora já tem outro termo para falar isso, já foi chamada de linguagem cibernética, Hoje a gente pode utilizar a é linguagem digital e é mais ou menos por aí. Bom, o um objetivo específico para o português instrumental, galera, é compreender que a língua portuguesa é sua língua materna, então, na medida do possível, todo falante nativo da língua portuguesa, ele domina essa língua, né? Diferente de um estrangeiro, que é aquele que está de fora, que ele não foi atravessada por certas questões desde o período que estava lá no ventre da mãe, no qual o bebê ali ele já ouve né? as palavras, a entonação, né? a voz, né? a parte fonética, enfim, fonológica, então é o que se chama de gramática internalizada, isso aí também é um outro estudo que não cabe aqui, eu só fiz só um comentário, um breve comentário para entender que todo falante nativo da língua portuguesa, ele domina a sua língua na medida do possível, tá? Então é preciso o domínio das suas modalidades oral e escrita, que é o básico, é o mínimo, Tá certo? De acordo com a situação comunicativa, como eu falei, a gente vai utilizar essa língua em diferentes contextos, que é isso que é o mais importante, é usar essa língua em diferentes contextos. A gente não se comporta do ponto de vista oral, num evento formal, no ambiente de trabalho, como a gente se comporta numa roda de conversa entre amigos e familiares. A gente precisa pensar também que o objetivo específico desse português instrumental é estimular em então, vocês o estudo e análise dos textos diversos em várias áreas de conhecimento, que é o mais importante, abordando a língua em uso, sobretudo o cotidiano, essa língua nossa aqui do dia a dia, tá bom? Por isso que eu falei na gramática contemporânea. Outra questão também, a gente pode promover discussões sobre a variação linguística, como eu falei também, a questão do preconceito linguístico, em especial a linguagem cibernética, que eu vou chamar de linguagem cibernética, mas eu posso chamar agora de linguagem digital. E o mais importante é influenciar em vocês a importância da oralidade entre os mesmos, né? entre vocês, a fim de que se possa compreender, tá certo? A diferente forma de discurso e, por sua vez, a língua em uso, que é isso que me preocupa bastante. Então, gente, por hoje foi só. Na próxima aula a gente vai tratar de um gênero acadêmico bastante específico que vocês serão cobrados o tempo todo em atividades e avaliações, que é um relatório técnico-científico. Fiquem com Deus e até o próximo episódio em podcast da aula, do primeiro ateu. Um forte abraço.